0: Hoy en el episodio número 182 de Nos Cambiaron los Muñequitos.
1: El alimento también no tiene que ser solamente alimento eh, físico, como hablamos, alimento mental, alimento emocional. O sea, tenemos que tener esa coherencia entre, entre la parte, como dijimos al principio, mente, cuerpo, la parte de las emociones del alma, siempre buscar algo que nos lleve a algo más positivo, a subir la frecuencia han habido médicos que han medido la frecuencia, las enfermedades como frecuencia, la diabetes con un número y cómo yo puedo subir mis frecuencias.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron, Nos, cambiaron Nos
1: cambiaron los muñequitos
0: Nos cambiaron los muñequitos
1: Nos cambiaron los
0: muñequitos Nos cambiaron los muñequitos Nos cambiaron los muñequitos Gracias por acompañarnos en este episodio de Nos cambiaron los muñequitos El podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio ¿Cómo adaptarnos? ¿Cómo reinventarnos? En este podcast tengo la oportunidad de conversar con amigos y conocidos con la profundidad y el tiempo que normalmente nuestras vidas cotidianas no nos permiten. Te presento a nuestra invitada de hoy.
1: Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Wanda Sintrón. Eh, bueno, nací en Ponce, Puerto Rico, soy de Guayama y actualmente estoy viviendo en Miami. Eh, en Puerto Rico estudié Administración Comercial y pues eh, vine a Miami con la idea de hacer eh, una maestría en algo parecido, pero la vida me cambió y vine acá y entre tantas preguntas existencialistas terminé estudiando Medicina Tradicional China.
0: Wanda Sintrón es una amiga y compañera de estudios que decidió dar un giro drástico a su vida. Wanda decidió cambiar su profesión y estudiar medicina oriental, acupuntura, hipnoterapia y otras disciplinas que han transformado su vida y las vidas de sus pacientes. Ese es el episodio número 182 y conversamos con Wanda Sintrón. Saludos, Wandy. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, contenta de verte, de compartir <risa> y de mi primer podcast en qué bueno, español. Qué
0: bueno que para bien sea. <risa> sea una bendición. Te escuché hablando en la presentación de que estudiaste eh, administración, ¿verdad? Y, y después te mudas a Miami y ocurre ese cambio. ¿Cómo se da? ¿Cuál fue el proceso de tú tomar esa decisión de, de irte a algo tan marcado de administración a, a, a medicina, vamos a decir, oriental, eh, no convencional? ¿Cómo se hace ese proceso en ti?
1: Pues mira, un proceso muy interesante porque, como dice el dicho, uno planea y Dios sí. se ríe, ¿no? En inglés porque ni lo tenía pensado, eh, comencé a trabajar como asistente de contable y pues siempre me gustaron los números eh, y pues eh, algo en mí me decía que estaba bien mi trabajo, pero como al final del día había como cierto vacío y una necesidad de, de servir y, y pues como estaba en una oficina pequeñita no se me daba. Y en esas preguntas existencialistas, en estas cosas de la vida que nos pasan, que son estas crisis, terminando una, una relación, me acuerdo que me tiré en el piso y, bueno, y pregunté realmente para qué estamos aquí, cuál es el propósito de estar aquí. Ya había pasado varios eventos así, deterministas como la muerte de un hermano. Eh, y esa pregunta me llevó como muy profundo, no con, no con rabia, no con tristeza, sino como una pregunta bien reiterativa, como a eso que llamamos Dios, al universo. O sé, sea, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito? Y no pasaron cuatro días que recibí la respuesta de unas amistades, me invitaron a un grupo de meditación que hablaban sí. de la energía y por ahí se fue dando todo. Muy interesante en el... Ajá, adelante.
0: No, no, te iba a preguntar, ¿qué tipo de meditación en ese momento? ¿Qué tipo de, vamos a decir, disciplina o, o, o grupo?
1: Pues mira, fue bien cómico porque eh, las personas que me fueron a visitar me querían ver la cara de espanto porque me dijeron que era... iban a hablar de extraterrestres. Estábamos hablando de los años 90, un tema... Pues... Eh, que a todo el mundo le ha llamado la, la atención. Y yo me quedé muy tranquila. Entonces hasta se molestaron conmigo. Ay, pero ¿por qué no te asombra? Y porque pues realmente el tema pues no es una cosa que me asombre, ¿entiendes? Entonces llegué a ir a la meditación. Claro, claro. Y bueno, los amistades que fueron conmigo realmente fueron el primer día y se burlaban. Decían, no, yo en la meditación abrí el ojito y miraba a todo el mundo. Y yo de verdad que lo tomé muy muy en serio. La meditación entré, la señora muy amorosa, la adopté como una mamá aquí en Miami. Y, y pues ella me llevó a conocer mucha, muchos personajes que venían a dar charlas de diferentes partes de Venezuela. ya era nacida en Cuba, pero criada en Venezuela, y, y pues tenía una, una capacidad de convocatoria tan grande, y yo le decía, bueno, yo tengo automóvil, aprovechame que yo tengo carro porque ya no tenía, y me usaba a mí para atraer a todas estas mm. personas, y así fue conociendo un mundo de verdad de, de personas hablando de metafísica, hablando de la energía, y muy interesante. Entre ellos trajo un médico de Venezuela eh, que estudió su medicina alopática, estudió en la Universidad okay. de Mérida, y él mismo se, se preguntó al final de estudiar medicina, creo que le costó un divorcio, que para qué estudió medicina cuando no podía realmente eh, aprovechar bien todo ese concepto de la, de la maravilla, y que yo misma me quito el sombrero ante los médicos, porque de verdad que es una rama uh -huh. eh, increíble, y los cirujanos también, ¿entiendes? Ellos están obrando ahí para hacer que una persona vuelva otra vez a la vida. Y, y él mismo sintió el impulso de cambiar a la medicina tradicional china y se ha dedicado a eso. Y cuando vino a Miami a dar la conferencia, tuve la oportunidad de darme un tratamiento de acupuntura y dije, wow, qué interesante, ¿no? Cuando me habló de las emociones, me habló de qué estaba pasando en los diferentes órganos míos, simplemente con tomar un pulso... Y bueno, eso se me quedó como quien dice esa experiencia sí. eh, in the back of the mind, ¿no? De, de en mi mente, pero todavía jamás tenía el, así como el deseo de estudiar acupuntura. Lo encontré fascinante en ese momento. Estamos hablando en los años sí, 93, sí. más o menos, 1993.
0: Yo, eh, quien, quien ve la entrevista en video, ha visto que en una parte yo estaba como que riéndome un montón. Y es que yo en algún momento tuve también un, un, un contacto, un, un encuentro con un grupo de meditación, con el mismo concepto que tú mencionabas, que hablaban de contacto con extraterrestres y en el caso en el caso de mi historia fue una meditación en el yunque de noche. Un, oh. un, no recuerdo qué día en la semana, un día en la noche. Con una historia que, que fue una historia ¿verdad? un poquito cómica, pero nada, eso será para otra ocasión. Pero sí, también me río porque también tuve algún tipo de contacto con eso. Y también en algún momento de mi vida he tenido experiencias con la acupuntura, aunque no te puedo decir que que en mi caso ha sido como que, wow, ha sido, pues no sé, no ha sido tan impactante, vamos a decirlo. Pero entonces decides, empiezas esto, y entonces, ¿cuándo decides comenzar? ¿No voy a estudiar esto seriamente? ¿A dónde fuiste a estudiar? ¿Cómo fue ese proceso de iniciarte en eso?
1: Pues, bueno, todavía, como te dije, después que tuve esta experiencia, no me venía, la idea estuvo linda, ¿eh? pero estudié, uh -huh. me fui por el lado de la hipnosis, estudié hipnoterapia, pero todavía no tenía el coraje, uh -huh. el valor de dejar mi trabajo estable para incursionar en abrir una oficina, empezar a conseguir clientes. Pero la parte de la hipnoterapia me fascinó porque es una parte también de la mente que creo que tenemos muchas interferencias a nivel mental, a nivel de pensamiento que obstruyen pues la parte de la salud. Pero como te digo, lo, lo como todo suma, se quedó como un conocimiento. Y pasaron como dos o tres años que también tuve otra crisis, eh, terminando relación, me fui, estaba de viaje en, Gua en, en Guadalajara, estaba en México, la hermosa Guadalajara. Y le decía al grupo, con el grupo que yo fui, bueno, quiero ir a la catedral, ya era mi segunda vez que iba a Guadalajara. No con ir a la, solamente asistir a la misa, quería, tenía como un impulso de ir a esa catedral, una catedral muy hermosa que hay en la zona histórica de Guadalajara, y me metí en un cuartito, estaba estaban dando la misa, me metí en un cuartito y volví a preguntar muy así, con mucha intensidad es la palabra. Estaba la Virgen de la Guadalupe y le dije, necesito que me pongas en la mente lo que tengo que hacer. fue pues fue, increíblemente, una pregunta clara. Y cuando llego a Miami del viaje, me vino así la idea eh, de estudiar acupuntura. Y de momento yo dije, bueno, ¿por qué no? Okay. ¿Por qué no? Llamé a la escuela, necesitaban un, un grado de asociado. Yo tenía mi bachillerato, mis cuatro años. Eh, eso fue a finales de agosto, las clases empezaban en septiembre. Tengo una madre súper encantadora que la llamé y me dijo... Olvídate, te vamos a apoyar, dale, si eso es lo que tú quieres. Y era como que toda la, la, la luz verde se empezó a dar por todas partes. Había que pedir eh, eh, cartas de recomendación, eh, transcripción de crédito. a Mi mejor amiguita en Puerto Rico, Delí, le dije, Delí, ella fue a la universidad, me consiguió la transcripción. Todo se dio... De una manera que por eso uno dice, como dice el dicho, ¿no? que cuando uno quiere algo el universo conspira y de verdad que es verdad, es, es increíble. Y esto se lo digo a muchas personas que están en su vida, ¿qué hago? ¿Qué es lo que debo hacer? Yo digo, mira, de verdad cuando uno une el pensamiento con la emoción, de verdad que se da esa claridad y a mí me pasó. Así que estamos hablando Qué que bien. me empecé en el año 96, eh, fueron tres años intensos trabajando eh, tiempo completo eh, por el día y estudiando a tiempo completo por la noche. Terminé en el año 90, en el 1999, como quien dice, desde el año 2000 estoy, eh, es, estoy trabajando en medicina china y no sigo de, de estudiar porque esto, esto sigue, esto siempre hay que seguir estudiando.
0: Claro. ¿Y dónde estudiaste? ¿Dónde estudiaste? Porque no, no mencionaste el lugar. Sí,
1: aquí en Miami, sí, aquí en Miami estaba, está todavía una escuela que es una de las más antiguas en la Florida, con unos buenos eh, review que era una de las mejores para, para que las personas aprobaran el board, que es lo más importante para poder uh -huh. tener la licencia. Y bueno, me quedaba a 20 minutos de mi trabajo, Entonces, era muy accesible todo.
0: Muchas personas, vamos a decirlo, hay personas que estudian psicología o hay personas que se vuelven coaches porque, o, o estudian medicina, o ¿verdad? Lo hacen muchas veces porque, pensando en ellos mismos, muchas personas... Y esto lo vemos, muchas personas que estudiaron algo y después no hacen nada porque lo hicieron en el momento pensando en buscar un beneficio para ellos, para buscar trabajar con una situación que tenían, una situación de salud o tenían mucho estrés en su vida. En tu caso, cuando comienzas esto, ¿lo haces buscando trabajar contigo? Y si es así, ¿cómo fue ese proceso de trabajar contigo misma?
1: Sí, eh, muy buena la pregunta, Cristóbal, porque yo creo que lo más importante eternamente vamos a seguir trabajando con nuestro ser interno y, y no podemos perder el, el enfoque. Como te digo, cuando empecé con las meditaciones, los trabajos eran de energía, eh, teníamos que escribir okay. cómo movimos la energía ese día, eh, llevar como un diario muy interesante, porque nunca me había planteado cómo había movido la energía emocional, la energía mental, la energía física. Eh, las preguntas que... El, cuando me tiré en el piso antes de que llegaran estos amigos a invitarme, era eso, las preguntas eran así, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón de estar aquí? Eh, yo me acuerdo que leí un libro del doctor Wayne Dyer que decía, nosotros creemos que somos seres físicos con una experiencia espiritual, pero realmente somos seres espirituales con una experiencia física. Y eso lo escribí y se me quedó bien claro que somos seres espirituales, lo podemos ver en la energía ya lo dijo Einstein, la energía no muere, la energía se transforma. Entonces, ¿qué hay dentro de mí? que tengo que seguir transformando? No, Como decía también en el alquimista, soy, eh, tengo que seguir puliendo ese diamante que yo soy. Entonces, Y todo esto ahora, lo, claro. lo bonito de todo es que vemos la física cuántica, vemos médicos, neurólogos, eh, científicos, cómo están hablando de algo que quizás la medicina china habló hace dos mil años de una manera que no las respetaban tanto, y ahora sí la vemos como hay una, una validez en todo esto con los científicos que increíblemente están hablando de todo esto ahora mismo. Así que sigo trabajando en mí, yo soy eternamente estudiante. <risa> <risa> <risa>
0: qué bien, qué bien. Yo tengo una, una ¿verdad? Una, un punto de vista, ¿verdad? Yo, eh, yo estudié ingeniería, trabajé 25 años como ingeniero y aunque he tenido mucho, he, he estudiado muchas cosas en mi vida, ¿verdad? Vamos, por un tiempo estuve, fue instructor de yoga, daba clases de yoga, tomé clases de reiki y, y qué sé yo, vamos a rebirthing, de varias cosas en mi vida que yo he, he, he considerado. Pero el momento de yo... Eh, como digo, como que abrazar alguna forma de pensar o alguna disciplina, también yo pienso cómo yo puedo explicar a otra persona y cómo yo puedo convencer a esta persona de lo que, de, ¿verdad? Desde el punto de vista pragmático como ingeniero, si esto yo lo puedo demostrar, pues sí. Y en el caso, en el caso por ejemplo, del Reiki, es algo que yo, vamos a decir, lo, lo estudié, lo hice, lo, lo creo, pero no puedo convencer a alguien de que, ¿verdad? De que sí, esto funciona, ¿verdad? Contrario, digamos, al yoga o la yoga, que hay una concordancia, una, una, una demostración directa entre que tú haces unos ejercicios y tú, tú obtienes unos beneficios, ¿verdad? Hay una, una, una causa y efecto que uno puede demostrar básicamente y cada vez más se ven los estudios ¿verdad? que demuestran que el yoga pues tiene unos beneficios, ¿verdad? Y cuando hablamos de, de estas cosas como energía, eh, yo, yo puedo decir que en el, en, cuando hablaba de yoga de que nuestro cuerpo es una, una, una red nerviosa eléctrica de impulsos eléctricos que en la manera en que sabemos, todo el mundo escucha el cuento de la asiática que se pilla el nervio y, y entonces se afecta el cuerpo. En la manera en que esa red eléctrica esté, fluya con facilidad, pues nuestra, nuestra salud es mejor. Y entonces eh, todo este, este concepto de... De energía, pues yo te puedo explicarlo ¿verdad? desde ese punto de vista. Yo no sé en el caso tuyo cómo tú lo puedes ¿verdad? explicar de que nuestro cuerpo es, es la energía y corre y fluye. Cómo tú lo puedes explicar para una persona que tal vez sea un poco escéptico o necesita un poco más de información.
1: Pues mira, la medicina china lo que me permite, lo bueno es que, bueno, hay que experimentarla eh, porque a la vez que se ponen las agujitas, las agujitas simplemente es un metal. Sabemos que el metal es un conductor de energía. Entonces, muchas veces atravieso pues la membrana física, la gente la siente, pero pues, van a tener una sensibilidad eléctrica. Y yo les digo, lo que realmente estás sintiendo no es dolor, es tu cuerpo energético. y O me dicen... me tú me estás tocando el dedo derecho del pie porque eh, yo estoy sintiendo algo en el dedo derecho del pie y simplemente puse una agujita en la parte de arriba del cuerpo y ahí le explico, mira, estos son meridianos de acupuntura y bueno, están, podemos ver los meridianos de la Tierra también, que pues Miami está en la latitud, longitud, eso pasa en el cuerpo humano. Eh, y la medicina china tiene la parte de la teoría, primero se basa en los cinco elementos. Sé que eso es bien bonito, yo le explico cómo ese macrocosmos lo podemos ver en el microcosmos. Tenemos agua, a través de los órganos podemos ver el riñón, que vendría siendo el órgano yin que produce, y el que va a excretar, el que siempre va a sacar, es la vejiga, sería el yang. Entonces estamos en la teoría de yin y yang. El agua alimenta la madera que vendría, vendríamos utilizando lo que es el hígado y el hígado elimina, ayuda a eliminar a través de la vesícula biliar. Entonces muy interesante cuando le digo a las personas te voy a poner un punto de la vesícula biliar. Ah, no, a mí me operaron la vesícula. Y yo le digo, mira, <risa> la, es, como, es como una casa. O sea, tú, la casa la demolieron que estaba en la esquina de la calle 13 y esa, esa casa quizá la demolieron, pero la carretera todavía sigue. Importantísimo que en este momento yo te trabaje esa carreterita de energía para ayudar a que, a que eso funcione mejor porque hubo una interferencia. Entonces la persona siente okay. la, la electricidad porque, como tú dijiste, somos impulsos eléctricos. Y entonces pues así les voy hablando de cómo lo que está afuera está dentro lo pueden sentir al experimentar. Eh, eh, y sobre todo la parte emocional que creo que es el punto clave donde todos nosotros tenemos que trabajar mucho en la inteligencia emocional porque les explico que cada órgano va esa, cada emoción va directamente a un órgano y me lo va drenando la energía no es que el riñón se vaya a dañar claro. por la por la emoción pero si la sostienes por mucho tiempo Va a llegar el momento en que esa carretera de energía, yo le explico, yo no te estoy tocando el riñón, es la carretera de energía que la estamos fortaleciendo. Mm. Y entonces ahora hay médicos, biomédicos que han comprobado los meridianos de acupuntura. Es la parte muy linda, ¿no? De todo.
0: Sí, mencionaste los cinco elementos y creo que mencionaste dos Agua y madera, pues pero mira, no, no sí, sé si el, siguiente, los tres. el
1: agua alimenta la madera, que sería el riñón, alimenta el hígado. El hígado va a alimentar el fuego, la madera alimenta el fuego, que vendría siendo el corazón eh, el corazón y el intestino delgado. O sea, somos aquí los partners, uno es Jean y uno es ya. Entonces, claro, cuando tenemos mucho fuego, decimos mm -hmm. la cabeza está caliente, cuando debemos tener el corazón caliente y la cabeza fría. Okay. Entonces, por eso utilizamos muchos diagnósticos de deficiencia de frío, exceso de calor, eh, pueden haber problemas de insomnia, cuando hay, es, está pasando eso porque el corazón alimenta la, la, la mente y ahí lo vemos hoy en día un grupo como en California que tienen la coherencia del corazón y la mente, HeartMath Institute, hablando de esa coherencia que hay entre la mente y el corazón. El fuego alimenta la tierra. Claro. Las cenizas se van a la tierra, vendría siendo eh, la, la parte nutritiva, sería el estómago. Yo le digo a la gente, mira, el contenedor simplemente es el estómago. Pero quien hace todo el proceso de asimilación, de romper nutrientes, de las enzimas, vendría siendo el páncreas y el vaso. Y el, y el vaso, entonces lo unimos, en la medicina china lo unimos, no lo separamos. Y después en la tierra alimenta los minerales, que vendría siendo la parte del aire, que sería a través del pulmón, al inhalar y la parte de eliminar el intestino grueso. Entonces es muy interesante, tenemos horas para los órganos, tenemos eh, la parte de las emociones, que por eso me enfoco mucho en los tratamientos y en esa parte emocional, porque le digo, la gente sale súper relajada, con, se le va el dolor, pero le digo, ahora te vas por tu cuenta ¿Qué vas a trabajar contigo mismo para permanecer en este estado, en este estado de equilibrio, que es lo que busca la medicina china? Claro, un claro. equilibrio y un balance en la energía que vaya fluyendo en todos estos órganos.
0: Sí, sí, a veces pienso que las personas, eso que mencionas, ¿verdad? ¿Qué hacemos después que sale, salen de tu, de tu consulta, verdad? ¿Qué hacen las personas después que hacen que estuvieron en una clase de yoga o que que hacen después que estuvieron en un masaje terapéutico. Y es que muchas veces queremos, tenemos que reconocer el, vamos a decir, el balance, la proporción entre lo que nosotros aportamos para nuestro beneficio y las cosas que hay en nuestra vida cotidiana, que son todo lo contrario. Por ejemplo, qué sé yo, a veces estamos, eh, miran, estamos en la, en la autopista, estamos en el tráfico, estamos en el tapón, como decimos en Puerto Rico, y en ese momento nos olvidamos de nuestro bienestar, en ese momento el, el estrés... Eh, se desapoderan nosotros, la rabia, le podemos gritar a alguien. Y entonces es como es, es tratar de ver cómo en nuestra vida cotidiana, en el resto de nuestra vida, nosotros tratamos de cultivar esas cosas que nosotros encontramos en esa, en esas, en esa consulta contigo, en ese tiempo que estuvieron contigo. Y entonces no, no podemos fraccionar nuestra vida, yo creo, en, en este momento que está chévere. Que, que es relajante, que me dedico a mí, digamos, por ejemplo, si vas a un spider a un tratamiento y sales muy bien, pues, ¿verdad? Nos podemos fraccionar la vida en, en lo que es, bueno, aquí, en un compartimiento escondidito, y es, es como llevamos eso a nuestra vida cotidiana, y yo creo que eso es lo que más difícil es, es tratar de despertar como que una conciencia, de estar todo el tiempo alerta a qué hacemos, a qué decimos. A cómo nos comportamos, a qué comemos, a qué bebemos, ¿verdad? Que son cosas que si no, si no, le, si no le ponemos atención al resto de nuestra vida, va a haber una, una batalla, yo digo una batalla desigual, injusta, con, porque hacemos, hacemos, digamos, una hora, dos horas de, de cosas positivas para nuestra vida y el resto del tiempo estamos ¿verdad? descuidando nuestra vida,
1: completamente de acuerdo, por eso como te digo me dedico mucho, les hablo mucho de la parte emocional porque es muy lindo, somos seres humanos y a eso vinimos, mm. ¿no? a trabajar las emociones y ver cómo las emociones las podemos llevar a otro nivel que sería lo ideal, un nivel de, de sentimiento y lograr tener ese balance por eso les, les voy explicando, a suponer el riñón, la emoción es el miedo el miedo es una emoción instintiva, o sea, viene un fuego, ahora invito Entra una llamarada de fuego por la puerta, no voy a decir, ay, qué lindo fuego. Ese instinto me ayuda a <risa> coger así, tengo una ventana, romper la ventana y salvarme la vida. Pero si yo mantengo un periodo de miedo, nosotros que vivimos en sitios tropicales, tenemos la historia de los huracanes, entonces siempre desde de dos semanas nos están diciendo el huracán, mm. el huracán, el huracán, por lo menos en Puerto Rico la gente está más preparada, pero en Miami como viven personas de Sudamérica pues no tienen ni idea de que hay muchos factores que pueden influir si mm. va a pasar exactamente por el sitio como dijeron, y llevan tres semanas en la psicosis mental, porque por el miedo? Y entonces lo que hay es que prepararse, hay que estar alerta, hay que, nosotros en Puerto Rico, como decimos, ya tenemos un doctorado, nos preparamos y para nosotros, pues, eh, pasamos un huracán, yo no lo viví directamente, pero ustedes sí, y vemos como un pueblo salió hacia adelante por, por tener unas bases, eh, sobre todo de cómo prepararse la mayoría, ¿no? Y entonces esa es la partecita que les explico. Igual que la rabia, la rabia es sana. En un momento dado, yo siempre, por eso empecé en la medicina china, porque ese doctor acupunturista me dijo, muchacha, pero qué rabiosa, tan jovencita. Este, ese hígado, no has tomado tanto alcohol y ya el hígado lo tienes, imagínate. Porque la rabia va directamente al hígado y la rabia, pues, es un mecanismo de defensa que puede haber una tristeza escondida, es una manera de yo reaccionar. Y está bien, en un momento dado utilizaba técnicas como en, me, me, en el carro, prendía el volumen de la música bien alta y pegaba un grito <risa> con una buena malas palabras boricua que empieza con Peter y ya tú sabes, ahí bien rico que me dolía la garganta y cuando Ajá, terminaba ¿eh? me empezaba a reír. Entonces podía liberar esa emoción porque la clave es no suprimirla, eh, y sí, porque es que es lo más rico, entonces la soltaba, me echaba a reír, en lo que voy teniendo otras técnicas de que ya esa emoción, quizás si la sostenía por unas horas, la voy sosteniendo por menos tiempo, la medicina china nos aconseja cinco minutos que tengamos una emoción ahí, que la gestionemos, que la procesemos, que la trabajemos. Porque como dije al principio, tiene que ver mucho con la inteligencia emocional, que es algo que en las mismas escuelas hoy nos enseñan mucho de tener una inteligencia intelectual, el IQ, hay que tener una, un nivel eh, en este sistema operativo increíble, pero no nos enseña lo fundamental que son claro. las emociones. Y lo vemos desde el niño. O sea, el niño llora, el tetero, el bebé, le damos el biberón, rapidito, ok, lloro y me dan algo. Y está bien porque es una manera de respuesta, claro, claro. pero tenemos que en este momento, se, todavía tengo esa, ese niño interno herido por ahí, porque pa, mi papá, porque al final muchas cosas vienen del niño interno, mi papá, mi mamá, lo que me pasó. Eh, yo le digo a la gente, es como vivimos en ese tiempo, espacio de pasado, cuando estamos dejando de aprovechar este tiempo presente, que es lo que hace la yoga, ¿no? la yoga El, el significado de yoga es unir. Ese tiempo, ¿no? Estar en el presente, porque en una postura de yoga, si estoy pensando en otra cosa, pierdo el balance. <risa> y, ahí, y, y por claro, ahí me voy claro, enfocando claro. para que la gente tenga un poquito más las riendas no de su propia gestación emocional que me va a interferir en esos meridianos de acupuntura y al final va a salir una enfermedad que lo peor es el cáncer porque ya el cáncer, la adaptación que tiene la célula, el cuerpo sí. se adapta a todo, a la comida chatarra, a claro. las caídas, a los excesos, pero llega el momento en que las células dicen, ya no me adapto más, y que viene un proceso de cáncer, que es una manera que tiene el cuerpo para, para claro. defenderse de algo.
0: Sí, yo, yo quería decir que, que hay veces que hay personas que dicen, no, yo por ejemplo, yo creo en esto, vamos a decir, en una disciplina, digamos, en la yo soy crudivegano y, y esto es la salvación. Esto es lo más importante del mundo. Y, y entonces yo pienso, eh, cuando estabas hablando, hemos hablado del yoga, hemos hablado de, de la medicina oriental y los meridianos de energía. Y entonces yo, algo que yo trato siempre es de, de ver en muchas disciplinas diferentes las cosas que hay en común, ¿verdad? Siempre hemos, eh, hemos hablado, y esto se ha demostrado cada vez más, de que hay una conexión real demostrada entre las emociones, entre los pensamientos, entre el cuerpo, ¿verdad? Las personas que, por ejemplo, han vivido una vida de tristeza, de mucha amargura, de mucho dolor, se les empieza a reflejar en su cuerpo. Yo no sé si a ti te pasa a veces eh, cuando uno encuentra gente que estudió en, en nuestra juventud y uno los, los mira y uno ve su cuerpo, uno... Yo puedo a veces leer, decir, wow, esta persona ha pasado mucho, mucho, mucho dolor. Porque, como te digo, hay una, hay una conexión que es bidireccional en todas direcciones entre las emociones, en lo que pensamos, lo que sentimos y lo que nuestro cuerpo refleja. Y entonces, por eso es que a, a veces, como mencionamos, la lo del yoga, el yoga trabaja con el físico y se va a reflejar por esa bidireccionalidad, ¿verdad? En todas direcciones, eh, en, el, en nuestros pensamientos más calmados, más relajados y en nuestras emociones, ¿verdad? No sé cómo, ¿verdad? Si puedes abundar un poco más sobre eso, porque veo que tú tienes, como hablaste de la hipnoterapia, que es también trabajar con creencias, recuerdos y cosas que tenemos en, en nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo cultivar eso, verdad? Bienestar físico, emocional, mental
1: pues mira, eh, lo que mencionaste de la yoga, la yoga la clave que tiene es la flexibilidad. Entonces, eh, ese nos vamos poniendo rígido a través de la vida, ¿no? Tenemos pensamientos rígidos, tenemos emociones rígidas y ahí es lo que vamos viendo cómo el cuerpo obedece a la mente y a las emociones. El cuerpo, la biología, es realmente la última parte que, que responde a eso, ¿no? Eh, nuestros pensamientos, ya, ya sabemos que pensamientos positivos, como ya lo han dicho varias personas científicos, somos vibración, lo, lo vemos a través del sonido, somos energía a través de la luz y somos información, en este caso sería la materia. Entonces, los pensamientos tienen un, una energía, tienen una vibración y esa, y siempre va a, ve, va a regresar a la fuente emisora. Yo soy una yo estoy emitiendo ahora mismo energía, yo tengo un campo electromagnético y el que no lo quiera creer, tenemos hoy en día cantidad de máquinas que te prueban un electrocardiograma. O sea, estamos en un momento increíble donde uh -huh. el que no cree en la energía, bueno, que ponga, que ponga el dedito en el enchufe, ya verás si cree o no cree. <risa> Entonces, este campo electromagnético cuando estamos en claro. los pensamientos, como los pensamientos hay una vibración, eh, esa vibración tiene impulso, tiene entonces siempre va a regresar. Si yo en un momento dado tengo un pensamiento negativo, y, y es normal porque somos seres humanos, porque como dijimos, no podemos ser rígidos tampoco, ni en la parte eh, de salud ser rígido tenemos que ser, tener este balance en todo. De momento me pasó algo porque vi una noticia, me dio ese pensamiento, rapidito es, es reconocer ese pensamiento. Claro, yo quizás tenga más información porque me ha interesado mucho ver que tenemos el cerebro instintivo, que es el de la, la reacción, el cerebro límbico de las emociones, y a lo que vinimos a desarrollar es el cerebro frontal, que es el de razonar. Por eso hemos, hemos venido como evolucionando del Homo erectus, el Homo sapiens, y estamos yendo a una nueva evolución humana que le pueden llamar Homo universalis. Por eso tenemos más contacto cada vez más con, con toda la parte uh -huh. de, de la galaxia ahora mismo. Y pues esa parte es reconocer, bueno, este, este pensamiento, ¿qué me, ¿qué me provoca? ¿Me provoca tristeza? Sé, me estoy yo haciendo una película, porque para mí, yo me hace unas pelu películas que era mejor que Hollywood. Yo le digo a la gente, mira, somos mejor que Hollywood, <risa> tenemos una idea y la sí. expandimos y la expandimos, y cuando venimos a ver, sufrimos por algo que ni ha pasado, que es invento mío, el cual yo tengo que reconocer y pararse. Exacto. En este momento, rapidito, me paro. Me digo, mira, sé ya, vamos a parar, hay, hay personas que le llaman la loca de la casa, vamos a parar, al, o al mono que está brincando de rama en rama, esto no ha pasado, me estoy adelantando a un futuro, y realmente es interesante tener las posibilidades, pero si yo me quiero enfocar en una, yo tengo que trabajar en esa posibilidad, no en las infinitas, porque ya sabemos en el mundo cuántico que tenemos infinitas posibilidades y estoy desviando mi atención a eso. Claro. Y me estoy drenando porque, como dijimos ahorita, la emoción de las otra emoción que, a suponer la emoción de la alegría o la emoción de la falta de alegría, me va al corazón. Entonces, cada vez que yo agarro una impresión, sí. tenemos un, una parte eléctrica, que es el corazón, que está emitiendo electricidad. Es como que le estoy robando batería a mi corazón porque me he quedado impresionada de algo que no gestioné hay un, una historia muy interesante de este señor que uh -huh. va por una carretera, árboles bien lindos y de momento por el otro lado pasa un carro amarillo, que la novia tiene un carro amarillo, en la mañana y, y, y va con otro hombre y él empieza, no, 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 pero mi novia, mi novia está en el trabajo, mi novia no puede estar con otro hombre, ay mi novia me está pegando los cuernos. La cuestión es que, bueno, ese evento pasó, lo dejó almacenado, no lo gestionó, no lo trabajó, pasaron cinco años, se casó con otra mujer, va por una carretera hermosa manejando en su carro, pasa un carro amarillo y le empieza a discutir a la mujer. La mujer se queda, pero ya este que le picó, ¿entiendes? Porque hubo una emoción que no gestionó, claro, quedó claro, quedó ahí como una impresión, y te estás, uno mismo nos estamos robando esa parte eléctrica del corazón, por esa impresión que se quedó, pues no las porque no la gestionamos. Entonces, vemos directamente pensamiento, me paro, ¿este pensamiento de dónde viene? Viene del miedo, no ha pasado, rapidito reconocerlo. Y de alguna manera, tenemos la, yo digo, mira, la, la mente no se puede parar porque la mente eh, se hizo para pensar. Entonces, lo que tenemos es que trabajar mucho con enfocar la uh -huh. mente. Entonces vamos a trabajar con la respiración. Yo le digo claro. a la gente, mira, vamos a contar, a la misma vez visualizar que el aire va subiendo y el pensamiento le cuesta porque contamos uno, dos, tres, Infra el estómago, le digo, va subiendo, lo retiene claro. y el pensamiento le cuesta, sobre todo mucha gente en la noche me digo, no puedo dormir porque por la noche nos encanta traer los problemas o qué va a pasar mañana. Cuando lo que queremos es estar en esa camita, en esa almohadita, sí. mira, vamos a trabajar con la respiración, vamos a soltar todo, porque los pensamientos les encanta, porque no tenemos ahí ninguna, como quien dice, estímulo, ¿no? O sea, el tele Hay gente que necesita el televisor porque necesita algo uh -huh. y ten no tenemos estímulo y empieza la loca de la casa claro. a ver, y ahí vamos a trabajar con eso inhalar, exhalar a la mente, mañana tengo que hacer eso, pues mañana lo hago tranquila y lo dejamos ahí. Pero no pelear, siempre con mucho amor, darnos mucho amor. Yo creo que la clave es siempre también en las emociones igual, reconocernos, darnos mucho amor, esa niñita herida, mira, nos, nos damos besitos, me digo, Wandy, te amo, ahora estoy yo aquí para, para atenderte. Y por eso es la clave de, de subir la frecuencia y la vibración, la mejor vibración y la mejor frecuencia es el amor, ese amor que lo conocemos a través de familia, de pareja, pero es otro amor, mucho más que es como un amor incondicional y trabajar con nosotros mismos constantemente en esa parte. Y de verdad que, que al hacerlo con la mente y con, el, y con la emoción, el cuerpo responde, el cuerpo es una maravilla. Es la consecuencia de los pensamientos, como tú dijiste, claro. y de las emociones.
0: Sí. Wandy, mencionaste la respiración, ¿verdad? Durante, tú haces... Tus sesiones de acupuntura y es una herramienta que obviamente tú la, la, la realizas, ¿verdad? Eso no es algo que la persona puede hacer en su casa, tú lo haces. Pero luego la persona que un, un paciente, un cliente sale de tu oficina, ¿qué hace? Mencionaste ya la respiración, pero ¿hay alguna otra recomendación, reco herramientas que tú utilices, que tú eh, usas con las personas fuera, ya en su casa, ¿verdad? Digamos que usen, digamos, té, infusiones o, o suplementos. ¿Qué cosas adicionales tú utilizas para trabajar con la persona cuando la persona no está en tu consulta? Pues mira, tu la vecina? medicina
1: china incluye la herbología. Es una, una farmacéutica uh -huh. herbolaria que se ha estudiado por miles de años. Eh, yo pues no tengo nada en contra de la China, pero le digo a las personas que aquí en Estados Unidos ya tenemos eh, industrias que hacen la misma fórmula con productos que han pasado una calidad de control, entonces prefiero uh -huh. comprarlos en Estados Unidos, no los de la China, sino para que haya pasado ya todas las impresiones de calidad de control. También me gusta mucho claro. la homeopatía. La miopatía sí está basada en la medicina alopática porque la descubre Hipócrates y es la medicina de los similares, lo similar cura lo similar. Yo conocí la miopatía cuando éramos niños, que nos decían Ay, los específicos y a veces me metía en las casas de las, de las personas porque eran unos globulitos de azúcar y, y me encantaban y es una, de verdad que hay una es muy extenso todo lo de la homeopatía, se dejó de utilizar en los años de más o menos en la Segunda Guerra Mundial, no, más o menos en la Revolución Industrial. Porque estamos hablando de una medicina de los 1700, de un alemán que empieza a traducir los libros del antiguo griego y descubre la ley de los similares y la desarrolla. Lo similar cura lo similar. Y entonces eh, se utiliza, ahora mismo okay. la utiliza mucho la reina de Inglaterra, porque no cambia el ADN. Al ser un medicamento que ha sido, eh, ha sido homeopatizado, quiere decir que lo llevaron a un nivel energético, como decirle, el arsenicum es un veneno, si me lo tomo me muero por eh, vómitos y diarrea. Y un remedio homeopático de arsenicum le quitaron toda la parte okay. tóxica al diluirlo y al menearlo, al diluirlo esos números abogados, 10 a la menos uno, muy interesante. Y... Más o menos voy a México, me da el mal de Montezuma, diarreas y vómito, cargo con el arsénico homeopático y lo similar, cura mm. lo similar. O sea, la energía que hay en el cuerpo llamada diarreas y vómito, este eh, medicamento que es energético, hace el clic y ya mi cuerpo mmm, no okay. lo va a trabajar de una manera, pero increíble, ¿no? Y esos remedios homeopáticos se pueden llevar hasta a nivel eh, mental. Lo que pasa es que hay, hay que estudiar bastante bien, y. Y bueno, y también les doy información, les digo, mira, como decía Einstein, a veces tú no puedes resolver la situación con lo que tienes, hay que cambiarlo todo. O sea, como me pasaba en matemática, tenía que borrar todos los exámenes y coger todo y empezar de nuevo. Y les doy información, tenemos científicos como Joe Dispensa, que escribió el libro de cómo romper el hábito de ser tú mismo. Uno de sus primeros libros de cómo romper, hay que romper el hábito de ser uno mismo, hay que empezar por ahí. Y tenemos cantidad de videos en YouTube, tenemos claro. un Bruce Lipton que estuda, estuvo estudiando un montón de años lo que es la parte de las células, la epigenética conductual. No, porque porque mucha gente me dice, no, como mi papá es así y mi abuelo era así, yo soy así. Y está comprobado que no, ya científicamente está comprobado que no. Y, claro, y así claro. les doy mucha información para que hagan los estudios ellos y vean Cómo ya la parte científica los puede ayudar en trabajar con los pensamientos. Tenemos un ex cartón que habla del poder de la hora, que es dificilísimo. Ese libro, cuando vino en mis manos, yo lo quería tirar porque yo no, uno no quiere mm. estar en el ahora. Y él habla mucho del, de ese dolor emocional, que cargamos Exacto. mucho ese dolor emocional. Eh, igualmente en el tráfico. Imagínate que si alguien choca con otro carro es porque cada cuadra, la persona andaba con un dolor emocional y el otro, y eso se atrajo porque como somos vibración, somos energía, pues resonamos y atraemos todo. Claro. Entonces le, les doy mucha información que hoy en día lo más que hay es información, información que está avalada, información correcta, eh, la, la mayoría científica.
0: Wendy, uh -huh. bueno, mencionaste una frase. Que, que se escucha mucho, ¿verdad? En estos tiempos, mucha gente la está hablando. Y vamos a entrar en un tema que tú, obviamente, yo pongo el tema y si estamos, si estás de acuerdo, lo tocamos. Si en algún momento tienes alguna objeción tú me dices, no hay problema. Y es, mencionaste la frase, cambiar el ADN, ¿verdad? Y entonces ahora, en todo esto que está pasando, el movimiento de lo, los anti-vaxxers y las vacunas y la pandemia, eh, yo veo todas estas personas que... ¿Cómo te digo? A mí, a mí algo que me causa, vamos a decir, inquietud, eh, preocupación. Yo, yo conozco personas que, no, que, que han decidido no tomar, no tomar la vacuna. Pero yo sé que estas personas, estas personas que conozco, yo conozco su estilo de vida, yo conozco cómo se cuidan. Y yo sé que, vamos, cada cual, él, esas personas tomaron su decisión por cómo viven, las cosas que hacen en su vida y... Dicen buenos riesgos, beneficios y toman una decisión. Hay personas que deciden hacer eso y yo estoy eh, claro y acepto fiel, fielmente a esas personas. Si decide hacer eso, pues bien, ¿verdad? A mí me, me, lo que me preocupa son las personas que tú ves en su estilo de vida cotidiano que, yo, que ellos no, no son muy cuidadosos con su, su, su salud, pero de repente buscan información para tomar la decisión de no vacunarse o de vacunarse. Y, y entonces yo ahí veo que no hay una, una, una coherencia, ¿verdad? En su estilo de vida cotidiano, de que no se cuidan y de repente la decisión de vacunarse o no puede ser ideológica, política, puede ser simplemente de rebeldía, ¿verdad? Y quiero entonces hablar contigo sobre, sobre primero, el, la vacunación y si alguna persona no quiere vacunarse, ¿qué herramientas puede, puede proveer eh, tu... Tu, ¿verdad? Tu, tu práctica, para una persona cuidarse más ante esta amenaza que sabemos que es real. Bueno, hay, hay algunos que dicen que no es real, pero verdad podemos decir que una amenaza real la pandemia. Pues mira,
1: es importante estudiar los virus, ¿no? Eh, el National Geographic el año pasado sacó un reportaje muy extensivo de los virus y muy informativo. O sea, nosotros, este planeta... Eh, desde que el planeta existe, antes que nosotros han existido los virus. Estamos hablando que la placenta para que existiera fue un uh -huh. virus. Entonces, tenemos que entender que es un virus. O sea, un virus es un agente que necesita un host, necesita alguien donde se pueda adherir. Entonces, lo que tú dijiste es, hay muchas personas uh -huh. que pues no llevan la salud. Ellos piensan que están bien y tenemos que tener, hay muchas condiciones, ¿no? Además de, de una buena alimentación, tenemos que tener un pH alcalino porque sabemos que ciertas ciertos virus se alimentan más en el ácido. Entonces siempre se ha hablado del terreno. O sea, yo soy un terreno uh -huh. y estamos, estamos expuestos a virus y a bacterias. Las bacterias son, eh, como quien okay. dice, hay bacterias oportunistas que son las malas y las bacterias que nos ayudan a hacer ciertos procesos y a hacer células en el cuerpo, por cada célula tenemos 10 bacterias, por eso hoy en día se recomienda mucho los probióticos, porque lo mismo la palabra lo dice pro-vida, estamos alimentando la vida interna bacterial y viendo mm. más o menos que cuando son oportunistas, bueno, ya sabemos que las azúcares refinadas, todo esto, harinas blancas, eh, se puede ver una cándida increíble, un nivel bacteriano que va a arropar muchas cosas del cuerpo. En el caso del virus, pues es diferente. El virus son, como, como dije, no, no, no necesariamente son importantes, al contrario, pueden hacer un daño increíble cuando entran a un terreno fértil. Entonces, ese terreno fértil, es una alimentación mala, un uh -huh. pH completamente ácido, entonces, pues gracias a que existe la medicina tenemos la parte de la medicina que yo soy también, o sé sea, yo como te digo, este tipo de práctica, yo no me fanatizo porque todo es un equilibrio. Y entonces hay que quitarnos el sombrero, claro. hay muchos científicos que han dado la vida eh, y han trabajado extensivamente para la salud y el bienestar del ser humano. Entonces, yo lo único que critico es la parte que no tenemos, que debe, debe, debe haber mucha más información de la salud y empezar a orientar a los niños de cómo la biología funciona, la biología es evolutiva y empezar a trabajar. Porque fíjate qué interesante, hemos visto este año que la gente se ha cuidado menos catarro Menos influencia que años anteriores, sí. entonces ya eh, eso ha sido algo positivo. La parte de, la, de las vacunas, eh, claro. la parte esta nueva, que siempre ha habido vacunas y, y siempre para nosotros entrar a la universidad, ya cuando tú naces los niños lo vacunan, siempre ha habido la vacuna, la diferencia es esta nueva que es el mRNA, que pues no ha habido unos estudios extensivos porque no tenemos uh -huh. la data de 10 años porque pasó un agente llamado COVID y ya estaban, yo lo que he leído de otros científicos que ya esto se llevaba trabajando, sobre todo lo tenían como, como algo maravilloso para enfermedades como terminales como, o enfermedades de inmunodeficiencia como esclerosis uh -huh. múltiple, el cáncer, eh, porque si tú tienes un cáncer eh, en estado ya cuatro. Y te dice, mira, tenemos una vacuna, imagínate, ¿cómo vamos a pasar el proceso de la quimioterapia, de la radiación, claro. cuando ya existe una vacuna que puede buscar el, el agente para no multiplicar el gen? Y es una maravilla. Entonces, yo creo que lo que mm. está pasando es eso, ¿no? Claro. Al no tener una información, una data, decir, bueno, hace 20 años hicimos la vacuna del mRNA y estos han sido los diferentes casos ha habido. Nosotros ahora estamos siendo la data. Entonces somos la data para ese futuro y claro. pues hay que tener cierta conciencia y respetar respetar eh, de cierta manera, por eso eh, ayudar mucho con la salud para que las personas entiendan que esta, esta este cuerpo es una maravilla, es, es una biología maravillosa, pero tenemos que trabajar en función a eso. Eh, para el que decida no vacunarse. Eh, claro. La parte asintomática realmente yo lo veo como personas que no están conectados con su cuerpo porque siempre una persona conectada con su cuerpo va a sentir una pequeña molestia, una picazón, algo, entonces... Pues hay personas Exacto. que no están sintonizadas. Me pasó con un paciente en el año pasado cuando yo estaba muy estricta con mandar toda una documentación antes de venir a mi consulta. El muchacho no me contestaba y lo llamé casi una hora antes. Era la primera vez que venía. Casi todo, gracias a Dios, mi consulta son personas que llevo años y me recomiendan a sus mismos familiares. Y como quien dice, es una práctica familiar la que tengo eh, y este muchacho era la primera vez y cuando lo llamo, lo cogí, imagínate, en el teléfono y le digo, mira, quiero saber si tú has tenido síntomas del COVID. Y me dijo que sí, pero que no era nada. Y yo le dije, mira, lo siento mucho, pero yo prefiero que cuando tengas la prueba negativa, ven me la enseñe y podemos hacer el tratamiento. Porque no es solo yo, yo tengo que ser responsable con mis pacientes. Yo aquí sigo los protocolos correspondientes, eh, sigo usando la mascarilla, sigo usando guantes, eh porque es una manera de demostrarle a las personas que se sientan en un ambiente seguro. Y tampoco caer en, el, um, claro, en la parte claro. de los fanatismos, de decir si una persona viene donde mí, me dice que no se ha vacunado, criticarla, porque estamos viendo la polaridad en todo. no Hemos, Ya lo dijeron los romanos, divide y vencerá.
0: Entonces
1: uh -huh. tenemos que trabajar mucho... De claro. alguna manera en ese respeto, eh, tanto que la persona respete, pero yo también respetar. Y yo uso mi protocolo. Una persona no se ha vacunado, veo cómo está todo el sistema y, eh, y lo atiendo. Porque no, no le voy a rechazar la puerta a una persona porque no se ha vacunado. Claro. Porque al contrario, el tipo de medicina que yo tengo ayuda a aumentar el sistema inmunológico. Y pues hay unas herramientas aquí que le puedo facilitar para mejorar su sistema inmunológico.
0: Qué bien. Como, por ejemplo, ¿cuáles de esas herramientas que mencionas que pueden ayudar a, a, a fortalecer bueno, el, el sistema inmunológico? Desde tu punto de vista... Sí, sí bueno, eh, trabajar con la parte nutricional, práctica.
1: porque como la medicina china lo explica, somos diferentes tipos de energía, ¿no? La energía que con la que nacemos, la energía vital. Hay personas que tienen una energía vital increíble. Hay personas que nacen con energía vital eh, con un poquito más comprometida, pero la alimentación es la que me da la energía en el momento. O sea, entonces, ¿qué es la alimentación? ¿Qué, qué estamos haciendo en la alimentación? Como hablé, claro. una alimentación más alcalina, que estamos hablando del pH, el estómago tiene un ácido hidroclórico, que es muy bueno para romper todos los nutrientes, pero ciertos alimentos me acidifican más el sistema. Entonces, eh por decir algo sencillo, los verdes, ¿entiendes? Las vacas que comen, las vacas comen hierba, comen pasto, nos dan cantidad de cosas, es, una, es muy alcalino, pero siempre mantener un balance. Entonces, las comidas hoy en día, pues yo entiendo claro. que la vida es muy rápida, caemos mucho en las comidas rápidas estas de Burger King, de McDonald's, entonces tenemos que saber qué escoger en el día que vayamos ahí, porque hay mucha comida que es genéticamente modificada, está siendo claro. sintética, lo hagas una vez, pero después vamos a reforzar con buena alimentación. Tenemos la parte de la inmunoglobulina. La inmunoglobulina, cuando tú te haces el examen del COVID, eh, si, tienes, si has tenido COVID, te va a salir la parte de la inmunoglobulina, te la revisan los IgG, IgGA, IgGG, entonces hay productos que aumentan uh -huh. la inmunoglobulina, productos como el colostrum, o sea, el colostrum, la leche materna, cuando, por eso se recomienda tanto okay. la lactancia, para que el bebé tenga más anticuerpos. Hoy en día el colostrum de las vacas, cuando tiene los becerritos, pues está siendo muy recomendado para los adultos porque tiene un, una cantidad de inmunoglobulina. Y cuando yo, pues, me he hecho los exámenes de COVID, de sangre, no de los PCR, ya en el sangre, pues, siempre me ha salido negativo. Y tengo las inmunoglobulinas mm. muy buenas. O sea, quiere decir que mi sistema inmunológico está fuerte para combatir no solo cualquier eh, virus, parásitos, bacteria todo lo que tenemos expuesto a nuestro alrededor. Entonces, la respiración es básica, como habías dicho, porque la, hoy en día, pues... Al yo inhalar y al exhalar puedo llevar toda la corriente sanguínea. La sangre no se mueve por sí sola que la mueve es el oxígeno, la energía. Entonces, trabajar mucho con esa parte de oxigenar. Y mm -hmm. el alimento también no tiene que ser solamente alimento eh, físico, como hablamos, alimento mental, alimento emocional. O sea, tenemos que tener esa coherencia entre, entre la parte, como dijimos al principio, mente, cuerpo, eh, la parte de las emociones del alma, siempre buscar algo que nos lleve a algo más positivo, a subir la frecuencia. Han habido médicos que han medido la frecuencia, las enfermedades como frecuencia, la diabetes con un número, y cómo yo puedo subir uh -huh. mi frecuencia. O sea, si vamos a imaginarnos, yo entro en un sitio y una persona está en negativo 1, yo simplemente con subir mi frecuencia a positivo 1 neutralizo eso. Y si eso lo puedo hacer, eh, imagínate a nivel de cuerpo, okay. Entonces no okay. conocemos el cuerpo, no sabemos la herramienta tan maravillosa que tenemos en el cuerpo, ya lo dijeron los científicos, en cada átomo tenemos una cantidad de información de electrón, de protón, entonces vamos a trabajar más con esta biología, vamos a conocer más nuestro cuerpo, es muy lindo que tengamos la medicina que vayamos directamente a vacunarnos. Yo estoy de acuerdo con la vacuna, yo no estoy en contra, pero sí lo que le digo y reitero es vamos a conocer nuestra biología, vamos a empoderarnos que tenemos un cuerpo maravilloso, una biología que es evolutiva. Estamos, venimos aquí a evolucionar como seres, como seres a nivel biológico, como seres biológicos en nuestro ADN. Y vamos a, eh, a, a la parte de progreso a nivel de alma, a nivel de espíritu, a nivel de, de pensamientos positivos, de emociones. Entonces, esa es la clave de trabajar en esta, en esa conexión cuerpo, mente y alma.
0: Wandy. Eh, es, es que me parece eso, ¿verdad? Eh, muy, muy interesante cuando mencionaste lo de, ¿verdad? Que estamos desconectados, los asintomáticos, el caso de tu paciente. Y es que hay muchas personas que llevan toda una vida que en vez de ir conectándose con el cuerpo, es todo lo contrario, es ir desconectándose con el cuerpo. Las personas que sienten un dolor y sienten un achaque, una pastilla. O, o ¿verdad? Y están constantemente como que apagando esas señales de que el cuerpo, ¿verdad? No. no nos envía, entonces las personas, con el, muchas personas con el paso del tiempo lo que hacen es están tan desconectados de su cuerpo que ni se dan cuenta de que algo les duele, de que algo... O las personas con que, digamos, que tienen un problema y recurren al alcohol, ¿verdad? Lo que hacen es como que apagar, buscar apagar unas señales que el cuerpo o la mente envía. Así que eh, es muy importante lo que menciona, tratar de reconectar con nuestro cuerpo porque... Eh, sí, de ahí surge la, la salud de cómo podemos darnos cuenta de lo que ocurre en nuestro cuerpo. Wandy, si alguien quiere conocerte, con, eh, quiere saber un poco más sobre ti, dónde te pueden contactar, dónde es tu consulta o tienes presencia en las redes sociales, ¿cómo te pueden contactar?
1: Pues mira, eh, vivo aquí en Miami, eh, mi oficina está localizada... Bueno, por Google se consigue. Estoy estoy un poquito mal. Porque bueno, como te dije, este es mi segundo podcast, el primero en español. Tengo que trabajar más, abrir más las redes. Eh, he sido muy afortunada de que mi práctica siempre está llena porque es una práctica pequeña, es una práctica familiar. Mm. Y no me, por eso no me he expandido a las redes sociales porque no tengo la plataforma aquí en mi oficina para tener más pacientes de los que gracias a Dios me llegan. Tengo pues esa fortuna, gracias a Dios, y la parte, bueno, me pueden conseguir mi número de teléfono, en la oficina es el 305-445-4494, eh, con muchísimo gusto, si viven en Miami o vienen de vacaciones y quisieran conocer más de la acupuntura, aquí estamos a la orden. Y bueno, si sí, en algún momento dado tengo una oficina más grande y puedo expandirme, como tú mismo me dijiste, esto es como, como empezar a abrirme, a dar, eh, abrirme, a hablar más sobre esto, cómo podemos mejorar y pues la vibración de la voz también es muy importante eh, he tenido mucha timidez en eso y por eso te estoy bien agradecida Cristóbal, te honro por haber abierto tu espacio, por abrir este podcast hace añitos cuando vi que lo abriste de verdad que wow, sentí una admiración muy grande porque eh, le das la voz a muchas personas para, para poder salir y poder hablar lo que tenga, porque yo sé que cada una de estas personas que están escuchando también tienen una historia interesante que compartir y que puede brindarnos a cada uno de nosotros Así claro. que, gracias,
0: Cristóbal. No, y, y te digo, pues si fuera por la timidez, yo creo que, yo creo, yo estoy casi seguro de que yo si en algún momento he sido más tímido que tú. En, estudiamos en escuela superior. Yo, yo no recuerdo que hayamos tenido la oportunidad de conversar por tanto tiempo como hoy. Porque, como te mencioné, yo era muy tímido. Y si tú también eras tímida, pues no se daba la oportunidad de, de conversar. Pero con esto que menciono, de, ¿verdad? A veces... Es, tenemos que reconocer que tenemos algo que aportar. Y entonces, a veces aportamos sin tener nada a cambio, ¿no? ¿verdad? Tú tienes una consulta, ya tú dices que estás eh, económicamente, estás bien con tú. Pero mucha gente necesita un poco a, a veces las palabras que podemos darle, el, el, lo, lo que tú tengas que decir. Puede ser que en algún momento llegue a alguien y eso haga una diferencia en su vida, aun cuando nunca llegue a ser tu cliente o nunca llegue a ser tu paciente. Y entonces eso, era Esa... Esa responsabilidad, esas preguntas existenciales que decías al principio de cómo podemos ayudar, cómo podemos cambiar, cómo podemos hacer que nuestro entorno, nuestra comunidad, nuestro mundo sea mejor. Pues simplemente con esta, con esta maravilla de poder prender un micrófono, encender una cámara y empezar a comunicar con la intención de ayudar a los demás. ¿verdad? Y entonces con eso que hagamos muchas veces podemos hacer mucho, mucho, mucho cambio. Porque hay mucha gente haciendo todo lo contrario, hay mucha gente usando estos medios para hacer de manera intencionada, hacer sembrar duda, malestar, confusión. Así que yo creo que la manera en que nosotros asumamos esa responsabilidad de comunicar y llevar conocimiento a otras personas, pues, pues ayudamos a mucha gente. Y te agradezco que hayas accedido a conversar conmigo hoy, que te hayas atrevido, <risa> lleva tiempo. Con, con la propuesta de esa, de esa conversación y finalmente hoy se dio así que gracias Wandy y esperamos que regreses pronto en algún momento para continuar hablando del tema o de alguna otra cosa que quieras compartir con nosotros
1: gracias a ti de verdad y bueno espero que nos veamos pronto en Puerto Rico <ríe> nos vimos en, en nuestra clase, en nuestra reunión, que muy lindo quedó, así
0: que... Que no podemos decir cuántos años son, de que, que se cumplen de la, no. de, de, la, de la clase porque nos delatamos.
1: Exacto, pero tenemos esa, de verdad que es una maravilla haber estudiado con ese grupo de personas tan lindo que, que de verdad cuando nos unimos sentimos todo ese amor, volvemos a, a ser esos niños con esas ilusiones, eh, no hay ego, y esa es la parte linda, ¿no? Como, como el ego en algún momento dado, que es la personalidad, nos ayuda a salir adelante, pero la esencia, que es lo más importante, es lo que nos define y nos une. Y como decía el principito, la esencia es invisible a los ojos, pero es lo más importante. Así que gracias por tu esencia, te honro. Así que nos veremos pronto.
0: Gracias a ti. Quiero agradecer a Wanda Sintron por la oportunidad de conversar y tener este episodio para este podcast de Nos Cambiaron los Muñequitos. Y ya se acerca el fin de año, el día de Navidad, y quiero desearte que la pases bien, que recibas muchas bendiciones en este periodo navideño, en especial en este año que comienza, que sea de gran bendición y de gran progreso para ti. Y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio, por favor, compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas escuchado. Este podcast es completamente gratuito. El precio es que lo compartas y riegues la voz con tus amigos y seres queridos. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.